Onze gast van vandaag is schrijver en spiritueel leraar. Ik heb de schop. Ik weet waar je moet graven. Maar jij moet het doen. Dit is allemaal ego-bullshit. Hij studeerde Nederlands, orthopedagogiek, onderwijskunde en wetenschapsfilosofie. Als een soort hond in een slagerswingel ga je dan tekeer. Maar rond zijn 38ste, midden in een levenscrisis door een verbroken relatie, een burn-out, een gestopte baan en verslavingen, besloot hij om beter voor zichzelf te zorgen. Vanuit het ego heb je altijd de angst om een verkeerde keuze te maken. Maar vanuit de spirituele visie bestaat dat niet. Inmiddels, op zijn 72ste, is hij een ware guru in het Tibetaanse boeddhisme. Hoe meer je je identificeert met een rol, hoe kwetsbaarder je wordt als het ware. Geeft hij retraites en trainingen. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En dat is gewoon vertellen over dat wat ik leuk vind. En heeft hij meerdere bestsellers geschreven. Waaronder de opluchting, waarmee hij duizenden mensen van het roken heeft afgeholpen. Als er geen of weinig zelfreflectie is, dan is eigenlijk de impuls is meteen de oorzaak van het gevolg. Verslaafd aan liefde, wat meer dan honderdduizend keer is verkocht. En verslaafd aan denken. Je bent niet je ego, maar wie gaat er op het spirituele pad om te ontdekken dat hij niet het ego is? Dat is het ego. Hier is, vanuit zijn woning in Vierhouten, Jan Geurts. Dag Jan. Hey, als we het hebben over uh, seks, drugs en rock and roll, ja. hoe zag dat voor jouw 38ste eruit? En ik zeg jou, want ik mocht ja, dit ja, wel je zijn net. Als ik seks doe, dan denk ik natuurlijk aan mijn, uh, aan mijn Haagse tijd. Vanaf mijn zeventiende uh, woonde ik in Den Haag, een jaar of vijf. En daar zat ik uh, als drummer in een bluesband. En uh, dat was echt de periode sex, drugs, rock and roll. Dus dat, toen, toen kwam ik in aanraking met, uh, met uh, hashish, wat toen nog illegaal was. Dus daardoor nog aantrekkelijker uiteraard. En uh, amfetamine, uh, wat heel prettig is, want als drummer moet je hard werken. Zeker in die tijd toen de, toen de drumstellen nog niet versterkt werden. Dus de gitaar en de bas die hadden van die grote Marshall Torrens. En daar zat je dan tussen als drummer en dan moest je dus echt hout hakken. Om, daar, om, de, om die geluidsorkaan als daar, om daar nog een beetje over, bovenuit te komen. Dus het was zwaar werk. Dus amfetamine helpt jou zeg maar, wat, aan wat meer energie. En dan de, de seks was... Ja, in die tijd was het vrij normaal dat er groepjes aanwezig waren ook in de zaal. En dan, soms had je geluk dat er eentje wel zin had in je of zo. Dus... Alle vinkjes. Seks, ja, drugs en, en rock'n'roll. Ja, dat losbandige leven. Ja. Alleen dan toch werkte dat niet op termijn. Nee, tuurlijk niet, want dat, is een, dat, bedoel, dat hangt natuurlijk heel erg af van vanuit welke psychologische gesteldheid zit je daarin. Nou, ik was uh, zeg maar emotioneel onderontwikkeld. Ik heb thuis nooit geleerd wat überhaupt wat emoties waren. Dat waren een soort lastige dingen waar je zoveel mogelijk vandaan moest blijven. Emoties. En uh, ik, ik had een, een, in mijn jeugd een heel soort warm gezinsnestachtig gevoel. En ineens woonde ik in mijn eentje in een stad... Waar ik niemand kende. Dus het was eenzaamheid, troef ook. En um, dus ik, ik dook daar natuurlijk in. Als dan het enige wat ik echt leuk vond daar. was gewoon drummen, muziek maken met de band. en uit, hè, in de landen optredetjes doen en dat soort dingen. En dan, dan ga je daar eigenlijk. Ja, als een soort hond in een slagerswingel. ga je dan tekeer van. weet je wel, alles tot je nemen. wat maar enigszins zeg maar genot en vreugde verhogend is. En natuurlijk levert dat op termijn dan weer zeg maar, de problemen op die je ermee probeert niet te voelen. Omdat ze altijd terugkomen. Ja, natuurlijk. Dus die, die staat van geest die eigenlijk gericht is op weglopen van je eigen gevoelens. 
en jezelf laten afleiden door zeg maar, genot en, en plezier en dat soort dingen. Die, uh, die, houdt, die houdt zichzelf daarmee in stand. Hè? Dus weglopen van een gevoel houdt dat gevoel in stand. Althans, uh, de, de angst voor dat gevoel. En dat komt dus op een bepaald moment terug. En uh, dan kom je in een soort crisisje terecht. Dus ja, toen... Ja, je ja. lacht er heel blij bij eigenlijk, maar... Ja, niet dat ik het al om... Dat niet soort van, oh, wat een heerlijke tijd. Want ik bedoel, uh, ik kan er nu naar terugkijken met, met enige lichtheid en humor. Omdat ik er al godzijdank niet meer in zit. En het nodig heb om op, op die manier uh, de hele tijd te vluchten voor mezelf. En wanneer kwam dat inzicht? En hoe kwam dat inzicht eruit? Was dat een soort evolutionair, langzaam, opdringend gevoel bij jezelf? Dat je dacht, ik moet beter voor mezelf zorgen? Of was er één moment... Nee, dat was echt een soort uh, revolatie, heet dat geloof ik. Uh, uh, Want het ging van kwaad tot erger natuurlijk. Ik trouwde en en kreeg heel snel kinderen. En ik had een baan en een avondstudie. En ik ging een huis verbouwen en zo. Ik deed alles tegelijk. En ik liep daar helemaal in vast. Want het is allemaal weglopen van een soort van emotionele onvolgroeidheid. En uh, dus dat huwelijk liep natuurlijk staandeweg, liep dat fout. En die amfetamine die ik in mijn drummersperiode nog redelijk goed kon beheersen, omdat ik het alleen gebruikte als we optredens hadden. Maar op een gegeven moment, als je zoveel ballen in de lucht moet houden als vader van een gezin met een studie en een verbouwing en een opleiding en afijn en, en drie baantjes ben ik weer amfetamine gaan gebruiken. Maar dan wordt het natuurlijk echt een verslaving. Dus ik liep daar helemaal in vast. En de relatie liep vast. En uh, toen had ik dus op een nacht had ik zo'n wanhoop. Echt zo'n diepe wanhoop. Van dat, ik wist het echt niet meer van wat moet ik doen. En dat was zo'n moment dat ik ineens een soort gevoel had. Soort van, het, was ook, het klonk ook als een soort stem. Maar niet, niet soort van alsof er een stem uit de hemel klonk. Of iets. Het was gewoon mijn eigen innerlijke stem. Maar die had ik tot dan toe waarschijnlijk nog nooit echt gehoord. En is dat dan een geweten wat ineens spreekt? Nee, ik heb het gevoel dat dat toch een soort expressie is van die... wat ze in het boeddhisme wel de innerlijke leraar noemen... of de natuurlijke staat van zijn, waar ik nog nooit van gehoord had zelfs. Ik was helemaal nog niet in contact met spiritualiteit. Maar wat zich kon manifesteren, omdat de denkende geest even totaal soort van vastliep... In dat, wat moet ik doen? Als je, wat moet ik doen? En je weet het echt niet meer. En ik had een, een, zeg maar, nogal een scala aan vluchttechnieken had ik, zeg maar, uitgeprobeerd. En alles was vastgelopen. Seks, drugs, rock and roll, weet je wel. Keihard werken, studeren. Alles had ik geprobeerd om maar niet... Ja, en dan ineens dat, wat moet ik doen? Een soort diepe wanhoop, maar ook tegelijkertijd. Een soort moment, ik bedoel, later heb ik wel geleerd in Tibetaans boeddhisme en Zokshin dat dat dus eigenlijk het moment is waarop die denkende geest eventjes zeg maar, stilvalt... en er een soort openingetje komt waaruit die natuurlijke staat van zijn eventjes zich manifesteert. Zelfs dat ene moment was al genoeg om een soort impact te hebben. En dat was een soort gevoel van, van wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? En toen kwam er gewoon een antwoord. Begin nou eens met goed voor jezelf te zorgen. Nou, dat was iets wat ik nog nooit gehoord had. Goed voor jezelf zorgen, come on, weet je wel... Dat had vroeger wat dat de betekenis, seks, drugs, rock and roll, weet je wel, genot. En juist slecht voor jezelf zorgen in feite. Ja, korte termijn ja, voor jezelf ja, zorgen. En dat kwam zo binnen dat ik meteen diezelfde dag uh, gestopt ben met mijn amfetamineverslaving. Gewoon van het ene moment op het andere en, en eigenlijk ook nooit meer problemen mee gehad heb. En toen 
ook vrij snel een paar dagen daarna met mijn toenmalige echtgenoot het gesprek gehad van wat zullen we doen. Toen zijn we eigenlijk min of meer in overeenstemming met elkaar besloten dat we uit elkaar zouden gaan. Dus toen ben ik een week later zat ik in Amsterdam. Enfin, dus zo ben ik eigenlijk op gang gekomen. En, en nu met terugwerkende kracht zeg je dat was eigenlijk al die denkende geest die vastliep. Waardoor er een soort ruimte kwam, waardoor er een soort opening kwam. Waardoor ik dingen anders ging zien. Ja. Maar was dat ook echt het begin van het spirituele pad? Om nou, het zo te dat, zeggen? dat kwam pas tien jaar later. Dus je zou kunnen zeggen, dat was het begin van een soort goed voor mezelf zorgen. In de betekenis van stoppen met verslaving. Hoewel ik, ble- ik was ook nog wel aan het roken. Dat heb ik toen niet meteen gestopt. Een soort van nieuw elan. Een soort van, toen ben ik, ben ik begonnen met een automatiseringsproces bedrijfje op te zetten. Gewoon een eenmansbedrijfje. Dus voor het eerst gewoon niet, niet een soort baan, weet je wel, waar andere mensen zeg maar bepalen wat je moet doen en ervoor betalen, maar gewoon mijn eigen bedrijfje opgezet. En uh, dat liep hartstikke goed. Dus binnen een jaar of twee verdiende ik best wel goed geld met te automatiseren. En dus dat begon het mee. Iets opzetten en dat lukte. En daar ontleer je dan wat eigenwaarde aan. En dan nog wat Uitbreiden, nog wat meer klussen binnenhalen, nog wat meer geld verdienen. Is dat en, een beetje het ding dat het is, je kan een visueuze cirkel naar beneden krijgen ja. als zeg maar je medicatie ook de oorzaak is van, van het, het probleem. probleem. Ja. Dat terwijl, is visueuze omlaag, ja. En terwijl dan, wat je nu omschrijft is dat je ja, die ook dat is omhoog begin, kan hebben. Ja, en dat was nog helemaal niet spiritueel. Het was zelfs nog niet eens echt uh, psychologisch. Het was gewoon eigenlijk een soort nieuw begin van... hij kan weer even voor zichzelf zorgen. En, en iets van gewoon een beetje succes hebben. En toen kwam ik in aanraking met zeg maar, het psychologische traject... via de Essence Training. Dat is een, een training in Amsterdam. Uh, geen spirituele training. Dus ik noem dat, tegenwoordig noem ik dat een ego-training. Dat is een training om het ego te helpen beter te gaan functioneren. Mijn ego had duidelijk een aantal... Handicaps meegekregen vanuit mijn jeugd. Dat was nog steeds dat geen contact hebben echt met gevoelens. En dat was het nice guy patroon. Dus altijd bang zijn voor conflicten. Altijd aardig zijn. Een beetje over je heen laten lopen. Uh, dat soort dingen. In relaties altijd. Zeg jij maar wat we gaan doen. Weet je wel. Ik en, heb en, geen... en als dat zoiets in relaties gebeurt. Gebeurt dat dan ook vaak in relatie tot jezelf? Nee, nee een nice guy kan niet nice guy spelen ten opzichte van zichzelf. Dat, dat, is, dat is altijd ten opzichte van anderen. Dus je bent bang voor conflicten met anderen, terwijl je in wezen een soort permanent conflict met jezelf hebt. Een soort zelfafwijzing die je je niet wil voelen en waarvan je bang bent dat je hem gaat voelen als andere mensen jou afwijzen. Dus dan ga je heel erg je best doen om te voorkomen dat anderen jou afwijzen. En en als we dan dat spirituele, dus dat begon een beetje met de essence training misschien, of dat was een ongezonder ego. Dat was niet spiritueel, dat is echt een heel belangrijk verschil. Maar wat is spiritualiteit, Jan? Nou ja, dan, als we het daarover gaan hebben, en wat is het verschil met psychologische ontwikkeling? Dus psychologische ontwikkeling is het ego helpen beter te gaan functioneren. Dus ik zat op een gegeven moment in een opleiding voor trainer. En daar moest ik werkelijk, dat nice guy, die angst om mensen te confronteren, dat moest ik echt overwinnen, want anders kan je geen trainer zijn. Dan moet je, moet je het durven om mensen dingen te zeggen die ze niet leuk vinden om te horen. Dus dat kan je trainen. Dat is, dat is heel mooi ook. En je kan daar therapie voor volgen, trainingen voor doen. En, en dat is in zekere zin wat ze tegenwoordig ook wel persoonlijkheidsontwikkeling noemen. Dus de persoonlijkheid is, zelfs als het ego, is het, zeg maar, is het aangeleerde zelfbeeld... En, en daar kun je eventuele onvolkomenheden, zoals in mijn geval 
die, dat nice guy patroon, maar het kan ook een perfectionisme patroon zijn of het kan een helpenholic patroon zijn. Allerlei patronen die je hebt aangeleerd om maar niet die zelfafwijzing te voelen waar je zo bang voor bent en dan in feite hem juist daardoor in stand te houden. En daar kan je aan werken. Je kan echt gewoon beter leren functioneren op dat gebied. Spiritualiteit gaat eigenlijk over heel iets anders. Dat is leren zien dat jij dat ego niet bent. Dat dat ego een aangeleerde mentale constructie is... waar je, terwijl je het aanleert, je ook mee identificeert. Dus de meeste mensen aan het begin van hun volwassen leven... hebben dan een min of meer volgroeid zelfbeeld ontwikkeld. En daarin zitten dus allerlei dingen als... Uh, waar je bang voor bent, uh, wat je fijn vindt, wat je lekker vindt, wat je vies vindt, je opvattingen over hoe je je moet gedragen, dat soort dingen. Dus een beetje, een beetje alles wat je beschouwt als jezelf is een aangeleerde constructie, een mentale constructie. En je kan die mentale constructie dus via therapie en training kun je als het ware wat aanpassen, zodat die beter gaat functioneren. Bijvoorbeeld als je bang bent om je mond open te doen als er veel mensen bij zijn, ja, sprekend openbaar. Sommige mensen hebben die angst. Daar kan je een prachtige mooie cursus voor doen. Ja, en leuk ook om te doen, dat soort dingen. Ja, en dan kan je leren om over die angst heen te komen. Dus dat is allemaal persoonlijkheidsontwikkeling. Dat is het ego trainen om beter te gaan functioneren. Waardoor je in zekere zin ook inderdaad bijdraagt aan een toename van je welbevinden en een vermindering van je lijden. Maar je blijft binnen de identificatie met dat aangeleerde zelfbeeld. Alleen je verandert dat beeld dan een klein beetje. In plaats van, ik ben iemand die bang is om zijn mond open te doen in het openbaar, word je, ik ben iemand die geleerd heeft zijn mond open te doen in het openbaar. Maar het blijft een, een identiteit. Spiritualiteit is dat wat erop gericht is. Is die zeg maar, kennis en methoden die erop gericht zijn om te leren zien dat jij dat zelfbeeld helemaal niet bent dat dat niet is wat je werkelijk bent. Dat, de, dat er dus een soort werkelijke zelf is... wat zichzelf nooit heeft leren kennen... maar zich van, vanaf je jongste jaren heeft geïdentificeerd... met dat aangeleerde zelfbeeld. Ja, en daar dus de, zeg maar de, de vreugde en de ellende van ervaart ook. En dat kun je dus op een gegeven moment kun je dat gaan ontdekken... dat dat niet is wie je werkelijk bent... En bij dat eerste wat je vertelt, heb, heb ik zoiets van, uh, dat snap ik voor mijn gevoel grotendeels. Ja. Dat is, je bent iets of iemand, ja, ja daar zitten foutjes in, of ja. daar zitten dingen, die strategieën die niet goed werken, ja, die niet het, ja. de uitkomst krijgen die je wel wil in juist, je leven. Juist, ja. Dus je bent niet alles wat je kan zijn. En daardoor kan je iets anders worden dan je bent. Ja. Dus dat is heel doelmatig ook, voor mijn gevoel. Altijd doelmatig, ja. Dus het is een ego wat werkt aan zichzelf. Maar dat andere deel, dus de spiritualiteit die je net omschrijft, wat is daarvan het doel? Waarom zou je dat doen? Uh, dat, zou je, dat zou je doen uh, omdat dat het einde is van het lijden. Dus het ego kan weliswaar een klein beetje werken aan beter functioneren, waardoor bepaalde beknellingen verminderen. Zoals dat angst voor sprekend openbaar, of in mijn geval angst voor conflicten, dat kan je verminderen, waardoor je iets... iets je, vrijer kunt gaan gedragen, eventueel bepaalde capaciteiten in jezelf die je daarvoor niet durfde te ontwikkelen en ineens durf je dat wel wat meer. Ja, dus zo kun je inderdaad kun je, je potentieel wat meer benutten. 
Maar er zullen altijd problemen blijven oppoppen. Uiteraard, ja, uiteraard. Je kan persoonlijkheidsontwikkeling doen wat je wil. Maar als je terminale ziektes krijgt. Of naderende dood. Of uh, relaties die stuk lopen. Of uh, een, een fijne baan kwijtraken en, en een jaar lang thuis zitten. Daar valt niet tegen op te, te persoonlijkheidsontwikkelen. Dat, is gewoon, dat zijn gewoon domwegvormen van lijden. En daar kan je jezelf ook van bevrijden. En dan kom je dus in het veld van acceptatie, omarmen. Ja, en het is wel het, het paradoxale hier is dat, dat je bent niet je ego, maar wie gaat er op het spirituele pad om te ontdekken dat hij niet het ego is? Dat is het ego. Dus in het begin is het altijd het ego, wat begint met zeg maar, spirituele beoefening te doen en zich te verdiepen in spirituele zeg maar teksten en, en lezingen en dat soort dingen en, en dan vervolgens ook de methoden gaat toepassen die we zeg maar globaal dan maar even meditatie noemen en dan het, het mooie is nu dat die methoden op een gegeven moment zelf defeating zijn dus je, het, het is het ego wat begint te mediteren en dan geleidelijk aan door die vorm van meditatie ontstaat er een soort helderheid waarin het ego ineens beseft van maar wacht eens even wat zit ik hier eigenlijk te doen? En dan ontdek dat er een soort andere dimensie is... waarin je als het ware kunt ontspannen. Dus echt moeilijk uit te leggen in een paar woorden. Maar dat ontdekken dat jij niet het ego bent... is bijvoorbeeld ook ontdekken dat jij niet je gedachtes bent. Dus doorgaans, het ego is een, een mentale constructie. Dus je zou kunnen zeggen, het bestaat eigenlijk alleen maar uit gedachten... En gedachten zijn ook herinneringen. En is ook anticiperen op de toekomst. Ja? Ik bedoel, als jij denkt van... Wat, in godsnaam, morgen naar de tandarts heb ik helemaal geen zin in. Dan is dat niet de tandarts waar je onder leidt... maar de gedachte aan de tandarts. Ja? Dus die gedachte is op dat moment de oorzaak van je lijden. En je meent dat die gedachten werkelijk waar zijn. Ja? Dus je, je bent als het ware geïdentificeerd... met die continue stroom van gedachten in je geest... Nu, spiritueel beoefening zegt, dat is niet wie je werkelijk bent, want kijk eens wat beter. Er is toch ook iets wat gedachtes kan waarnemen. Er is dus iets wat, zeg maar, niet een gedachte is, omdat het een gedachte kan waarnemen. Ja, er is een soort basisstelling van dat, dat wat je kunt waarnemen, dat ben je dus niet. Ja, als je naar een boom kijkt, dan weet je, ik ben die boom niet. Zodra je als het ware iets ziet waar je het woordje daar of dat op kan plakken, is dat dus niet je werkelijke ik. Je werkelijke ik is dus dat wat dat ervaart. Dus hier begint als het ware het, het pad van spirituele ontwikkeling, doordat je in aanraking komt met die kennis, eventueel begeleid wordt door een instructeur die zegt van oké, okay, ga nou eens zitten en ga nou eens iets beter kijken naar wat je op dit moment ervaart. Want het... De hele spirituele ontwikkeling speelt zich altijd af in dit moment. Het is het ego wat altijd denkt, oh verlichting, dat lijkt me leuk. Dat wil ik ook bereiken. Dat kan wel een paar jaar duren, maar ik ga ervoor. <laughs> ja, dus een doel in de toekomst, een methode om te hanteren. Ja, en ik ga ervoor. Dat is een ego. Nee, dat klinkt herkenbaar wat je nu zegt. Ja, terwijl in spiritualiteit, althans in de... In de, de echte spiritualiteit, dat wat ik aan bij de Tibetanen geleerd heb, wat ze daar Dzogchen noemen, daar leer je dat juist af. Dus daar is het altijd zo in je huidige ervaring. 
is alles te vinden. Het enige wat je moet leren, is daar niet de hele tijd doorheen te babbelen met je gedachtes. Alleen als ik dan even advocaat van de duivel ga spelen. Ja, graag. Ik zal nooit vergeten, ik hoorde een anekdote, dat uh, wij zijn natuurlijk heel goed in Nederland met dijken bouwen en water bevechten. En in New Orleans bouwen ze ook dijken, maar die bouwen ze voor de ergste storm in 100 jaar. En daardoor zijn er daar heel vaak problemen met de dijken en overstromingen. Wij bouwen dijken voor de ergste storm in 10.000 jaar. Mm-hmm. En daardoor hebben wij sinds de watersnoodramp eigenlijk nooit meer een probleem mm-hmm. gehad met de dijken. Mm-hmm. En dat is toch ook een gedachte van het ego die zegt... Tuurlijk, ja. Ja, maar, niet, maar ego's gedachten zijn niet verkeerd. Dus dit is ook weer zo'n misvatting. Zodra je over spiritualiteit praat... en vanuit de spiritualiteit wordt er dus gepraat over het ego... wordt bijna altijd ten onrechte meteen aangenomen... dat het ego dus eigenlijk verkeerd bezig is. En dat spiritualiteit goed is. Dus dat dat van... ik heb een doel, ik heb een methode en ik ga ervoor... dat dat verkeerd zou zijn... Nee, want dat is helemaal op dat domein van het ego, waar we het net al over hadden, kun je de kwaliteit van je leven verbeteren. Door bijvoorbeeld bepaalde angsten weg te trainen, ja? of door dijken te bouwen, weet je wel, of een huis op te zetten en planning te maken en geld te sparen en dat soort dingen. Daar is dus niks verkeerds aan. Alleen in dat hele ego-systeem zit een inherente vorm van lijden. Dat, en dat deel kun je er nou, dat kun je eruit halen door de identificatie met dat ego te verminderen of te, te, zeg maar, op te laten lossen. Dus het ego hoeft niet te verdwijnen. Dat is zo'n misvatting die ook in veel spirituele tradities gesuggereerd wordt door de term egoloosheid. Alsof het ego verdwijnt. Nee, nee, het ego verdwijnt niet. Alleen jij ontdekt dat wie jij werkelijk bent egoloos is in de zin van dat is geen ego. Dat is niet een ander ego dan het, dan het gewone ego. Wat je werkelijk bent is eigenlijk alleen maar een soort open, ruime liefdevolle staat van waarnemen. En, en wat je dan dus waarneemt, is bijvoorbeeld dat je een ambitie voelt. Ja. En dat je, en dat je ook, ook merkt, hey, ik heb zin om, 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 om die ambitie te gaan verwezenlijken ja. en ja. dat te en plannen. Dan, ja. en, dan mag dat, en, dan, en het enige is dat je een helderder beeld krijgt van, is dit een ambitie die gericht is op het ontkennen van een stukje werkelijkheid... Of is dit een ambitie die gericht is op het ontplooien van dingen die nog niet in mij ontplooid zijn? En dan ga ik natuurlijk nu een hele vervelende vraag stellen, maar hoe voel je dat? Dat is een kwestie weer van, door dat beoefenen van dat gewaarzijn, krijg je een steeds helderder beeld van je eigen ego. Je ziet je ego steeds beter en je oefent tegelijkertijd in het niet veroordelen van dat ego en het niet weglopen of, of om zeep helpen of verdoven of wat dan ook, maar juist heel erg helder te kijken... Eerder met een soort vriendelijkheid te kijken naar het ego. En dan kom je ineens achter dingen. Oh, dat had ik nog niet gezien van mezelf. Oh, dit is een, wat een grappig mechanisme. En dan zie je van, levert dat ellende op, op korte of langere termijn? Nou, nee, eigenlijk niet. Dus wat is de problem dan? Doen. Leuk, ga ervoor. Terwijl je een andere ambitie, als je denkt van, ik ga hier even, zeg maar, ik ga, mijn ambitie is schatrijk worden, want dan hoef ik nooit meer iets te doen. En je denkt, en de snelste weg is gewoon te gaan beleggen. In hele zeg maar, risicovolle beleggingen. Of eventueel gewoon casino's. Ja, ook een soort van belegging op korte termijn. <laughs> ja, en dan, dat, dus dan kan je zeggen, oké. Okay, en dan zou je met enige helderheid van geest zou je zeggen... Mm, oké, okay, ik snap wel van dat ego van mezelf dus van waarom dat interessant is. Maar is dit ook een slimme manier 
Dus je leert iets meer met afstand naar het spel te kijken wat je speelt. Waardoor je ook een andere richting binnen dat spel kan pakken. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat je daardoor veel meer ruimte krijgt. Veel meer vrijheid in, zeg maar, keuzevrijheid. Dat, zeg maar, binnen het ego, als als er geen of weinig zelfreflectie is... Dan is eigenlijk de impuls is meteen de oorzaak van het gevolg. En, en vaak is dat maar een één op één. Dus een bepaalde impuls. En je hebt geleerd om bij die impuls altijd dat te doen. En dat is dus je, je meer van hetzelfde strategie eigenlijk altijd. En meer van hetzelfde strategie is vaak een hele nare manier... die geleidelijk aan steeds meer ellende en steeds minder resultaat oplevert. Tot je op een gegeven moment door hebt. Error 505, dit ja. werkt niet meer. Vanuit je spirituele visie is, is het lijden dus ook niet iets wat je moet zien, moet je, wat je moet veroordelen of, of wat je ziet als een soort domme pech. Maar als het hulpmiddel om zeg maar, te ontdekken waar je nog niet goed functioneert. Want in de media, waar deze podcast is, dit voor een groot deel over gaat, hoe ga je je wegvinden in de creatieve wereld? Mm-hmm. En dan als we het over media hebben, dat zijn blijkbaar mensen, denk ik, en misschien projecteer ik dat er allemaal op, maar die blijkbaar de drang voelen, de ambitie voelen, om zichzelf te laten zien. Mm-hmm. En misschien heb ik het fout, maar de Boeddha zei volgens mij, ambitie is verlangen, verlangen is lijden. Ja. Maar de Boeddha zei ook, je bent waar je, waar je bent op een bepaald moment. Want anders ga je jezelf vergelijken met een Boeddha en dan zeg je, alles, ik doe dus alles verkeerd, ik, moet nu, ik mag niks meer verlangen. Dat is echt dood in de pot, dat is ellende. Als je in die, als je in die misvatting terechtkomt vanuit een soort spiritueel waanidee, van uh, dat, nee, dat, uh, kijk, op een gegeven moment worden bepaalde verlangens worden zo duidelijk niet bijdragend aan je geluk, dat ze, dat ze gewoon verdwijnen. Wat had jij ook eerder dan je 38ste dat inzicht gehad of misschien kunnen hebben? Want het lijkt vrij laat ook. Ja, ik ben een laatbloeier, kan je wel zeggen. Maar het is waarschijnlijk ook iets wat in deze tijd meer voor de hand ligt dan in die tijd. Dus je hebt ook een soort geleidelijke ontwikkeling in de loop der decennia. Dus uh, de mensen die nu 25 jaar oud zijn, hebben een totaal andere context dan toen ik 25 jaar oud was. Die kunnen en, al podcast ontdekken met Jan Geurt. Nou ja, dat soort dingen. Zo, een van de dingen is natuurlijk bijvoorbeeld dat spiritualiteit is sinds zeg maar, de jaren 90 of zo is echt helemaal. En sinds zeg maar, de, het opengaan van het internet is gewoon voor iedereen beschikbaar die daar interesse in heeft, uiteraard. En in mijn tijd was dat totaal onbekend. In, in mijn tijd was het groot nieuws dat de Beatles naar India gingen dat, en terugkwamen met een soort spiritueel soortig sausje of zoiets, wat verder helemaal niet eens zo heel echt spiritueel was eigenlijk, maar toch, dat was al een soort nieuws, want dat was totaal onbekend. En, en je kan bij jezelf dus, legde je net mooi uit, toch doorhebben van, hé, hey, nu reageer ik meteen op een impuls, waardoor eigenlijk ik achter mijn staart blijf aanlopen, mm-hmm. bij wijze van spreken. Of er kan meer ruimte ontstaan, waardoor je een andere keuze kan gaan maken, omdat je een patroon ziet bij jezelf. Ja. Ja. Dat kan je bij jezelf dus voor een groot deel merken. Alleen, hoe kan je merken, meten, zien, weten aan iemand anders... hoeveel, hoeveel bewustzijn die heeft? Of het een charlatan is, of dat het een verlichte... Waarom zou je dat willen weten? Oh, als het een spirituele leraar zou zijn. Ja, precies. Uh, van, wat is er echt aan? Ik denk dat je dat niet kan weten. Dat je gewoon maar moet kijken of het klikt met zo iemand. En dat is eigenlijk wat, wat boeddhisten karma noemen... 
stel dat het klikt met iemand en dat blijkt na een paar jaar blijkt het een charlatan te zijn die een soort secte opricht waar je zeg maar behoorlijk van in de knel geraakt bent. Vanuit de spirituele visie is dat een soort van, nou ja, aan de ene kant pech gehad, maar tegelijkertijd, er was kennelijk toch een attractie van jou naar die persoon. Dus het lijden wat vervolgens ontstaan is door het contact met die persoon, is kennelijk het lijden wat je nodig had om het bewustzijn te ontwikkelen dat dat helemaal niet het type mens is waar je wat aan hebt. Dus ook van een verkeerde leraar kan je wat leren, namelijk dat het een verkeerde leraar is. En, en dit, is, dit kan je veel verder uitbreiden. Namelijk vanuit het ego heb je altijd de angst om een verkeerde keuze te maken. Maar vanuit de spirituele visie bestaat dat niet. Je kan niet een verkeerde keuze maken. Je kan een keuze maken die oplevert wat je ervan verwacht. En je kan een keuze maken die iets anders oplevert dan wat je ervan verwacht. De laatste zijn eigenlijk veel leerzamer. Ja, maar Jan, als je dit zo vertelt, dan, denk ik, dan word ik er enthousiast van en denk ik ja... Maar mijn ego protesteert meteen. Tenminste, ik voel aan alles. Ik protesteer. Want ik ja. denk meteen, als ik nu van een brug afspring... en die brug blijkt te hoog te zijn... of er is vlak onder het water ligt een wasmachine... en ik ben weg... Ja, dan heb je wel echt pech gehad. Dan ja. heb ik wel ja. echt pech gehad. Ja, maar nu, noem je, nu, nu, nu haal je een redenering onderuit... door een voorbeeld te geven van een extreem geval. Namelijk dat je een keuze maakt waardoor je meteen de pijp uitgaat. Overigens vanuit het boeddhisme is ook dat geen enkel probleem, want de pijp uitgaan is, is een illusie. Ja, het lichaam gaat dood, het ego gaat dood, deze verschijningsvorm gaat dood, maar dat waar het een expressie van was, gaat niet dood, is ook nooit geboren. Ja, en, en manifesteert zich gewoon iedere keer weer opnieuw. Dat is wat je, zeg maar, zeg maar het hele proces van groei van bewustzijn zou kunnen zien. Dat is niet iets wat zich beperkt tot één mensenleven. Je kan dat zo zien van... Als je teruggaat in de evolutie, zien we dat we komen uit een tijd waarin het gemiddelde bewustzijn lager was. Ja, sowieso bij dieren, bij eencellige, meercellige, vissen, weet je wel, reptielen, dan lage zoogdieren, hoge zoogdieren. En dan neandertalers en homo sapiens. En dat is allemaal groei van bewustzijn. En natuurlijk, de, de materialistische visie zegt natuurlijk dat dat komt omdat er een soort... Um, survival of the fittest en mutatie in, in genetische... Ik ben daar toevallig net een boek over aan het lezen. Ah, ja, 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 hartstikke boeiend allemaal. En, en het is, spiritualiteit ontkent niet wat Darwin zegt, maar zegt alleen maar wat is de oorzaak, wat is hier zeg maar, geest en materie? Hoe staan die ten opzichte van elkaar? Daar zit een soort verschil in. De spiritualiteit zegt de geest is als het ware fundamenteel. De materie is een verschijningsvorm in de geest van de geest... Terwijl de materialisten zeggen, de materie is het enige wat echt bestaat. En de geest, als het al bestaat, is het een soort dingetje in de hersenen. Daarom vind ik de filosofie van Schopenhauer heel mooi. Want die zegt volgens mij dat subject en object zijn één. En die kunnen niet van elkaar gescheiden worden. Dus ja. bewustzijn en materie, dat is twee kanten van dezelfde ja. medaille. Ja, dat is ook wat, uh, wat, zeg maar, wat, wat boeddhisme, althans Dzogchen boeddhisme, uh, zegt... En alleen bewustzijn en materie, dan hebben we materie zoals we dit hier zien en bewustzijn zoals wij ons ego-bewustzijn herkennen. Die, dat zijn twee zeg maar, kanten van dezelfde munt en het is een verschijningsvorm van een soort fundamentele laag die, die in Zoxion dan gewaarzijn genoemd wordt of de Boeddha-natuur, maar die je bijvoorbeeld ook kwantumveld zou mogen noemen. Als je meer houdt van een term die zeg maar, niet zo spiritueel klinkt, maar meer wetenschappelijk. Ja, het kwantumveld is ook iets waar wetenschappers nog helemaal 
eigenlijk niet zoveel over kunnen zeggen als alleen maar dat het kennelijk aan de basis ligt van waar, zeg maar, kwanta zich manifesteren als golf of als deeltje onder invloed van de omstandigheden waarin het wordt zeg maar, waargenomen of waarin de testopstelling afhangt van de testopstelling en dat soort dingen. He, dus, dus kwantumfysica zou je kunnen zeggen is een fascinerend soort eindpunt van de fysica, van, de, van, van het wetenschappelijke onderzoek van de werkelijkheid. Komen ergens op een punt terecht waar het hele rationele denken als het ware vastloopt in een soort van basisaanname die overigens prima bruikbaar blijkt te zijn. Maar waarvan je, je niet snapt hoe die werkt. Dat, dat is duidelijk. De fysici zeggen ook, geven ook toe, we snappen niet hoe dat kan. Alleen we kunnen er wel mee dealen. Ja, we kunnen er quantumcomputers van maken en dat soort dingen. Ja, dus dat is de, de zoektocht naar buiten vanuit soort van de materie is de werkelijkheid. Nou, en zich is diezelfde zoektocht vindt plaats naar binnen. Wat zijn gedachtes? Wat zijn percepties? Wie is of wat is datgene wat die gedachtes waarneemt? Kan die ook zichzelf waarnemen? Als dat gebeurt, als je dat oefent, dat, hè, dat gewaarzijn wat zichzelf onderzoekt, wat vind je dan? En dan kom je uiteindelijk ook bij diezelfde soort van... De ruimte. Een soort ruimte die niet meer met het denken op een of andere manier te beschrijven of te verklaren is. Maar waarvan je wel kan constateren dat het datgene is wat je werkelijk bent. Dus als ik eventjes totaal geparafraseerd maar uh, zou zeggen wat volgens Jan Geurt het doel van het leven is. Dan is dat misschien de ruimte worden of de ruimte. Je zou kunnen zeggen ontdekken wat werkelijk is. Dat is mijn definitie van spiritualiteit. Dat is om, ze hebben alle kennis en methoden die erop gericht zijn om de werkelijkheid te leren ervaren zoals die werkelijk is. In plaats van zoals we denken dat die is. Ja, hier hebben we gedachten over de werkelijkheid. En met name ook over dat deel van de werkelijkheid wat we doorgaans beschouwen als onszelf. Dat lichaam wat op je stoel zit en je aangeleerde opvattingen. En, en om die werkelijkheid beter of, of werkelijker te kunnen zien eigenlijk, is rust ook nodig. Dus soms voelen en soms... Ja, de methode is dus eigenlijk... De geest gaat zichzelf onderzoeken... Waar het doorgaans alleen maar bezig is met zeg maar, de dingen buiten zichzelf te regelen en te manipuleren om een zo goed mogelijk leven te leiden. Dat is zeg maar het ecosysteem. Gaat het nu onderzoeken van wie is degene? Wie ben ik werkelijk? Wie, wat is werkelijk dat? En de methode, om, daar, daar valt onder andere onder dat je dan even je radio, je tv uit moet zetten en niet de hele tijd op je telefoon moet kijken. Want dan ben je dus de hele tijd weer wel bezig met de verschijnselen buiten de geest... En de methode is dus inderdaad, wat ze dan meditatie noemen, houdt inderdaad in dat je een paar keer per dag eventjes je terugtrekt uit de drukte en gaat zitten. En dan heb je een aantal hulpmiddelen die jou helpen om die geest inderdaad om te keren naar zichzelf in plaats van de hele tijd zich bezig te houden met de projecties in die geest, wat dus gedachten zijn en gevoelens. Gaat het op zoek naar wat is nou eigenlijk dat wat dit allemaal ervaart? Wie ben ik werkelijk? Herbalanceren, reflecteren. Ja, maar reflecteren is een ego-bezigheid. Dat is zeg maar weer de psychologische kant. Dus je moet ook hier onderscheid maken tussen psychologische zelfreflectie. Dat is het ego wat naar zichzelf kijkt. En daar zit dus ook altijd dat oordelende, dat oordelende zeg maar, van het ego in. En spirituele zeg maar, gewaarzijnontwikkeling, dat is niet het ego wat naar zichzelf kijkt, maar dat is gewaarzijn wat naar het ego kijkt. En gewaar zijn is dus niet het ego wat kijkt naar het ego. 
Dus dat is voorbij goed en fout. Ja, 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 dat ook. Ja. Dat is duidelijk. Gewaarzijn, is, heeft, gewaarzijn wordt wel eens vergeleken met een spiegel. Je kan er een bos bloemen voor zetten of een hoop stront. De spiegel zal allebei, zal, zeg maar, zonder enig verzet en oordeel, zal beide gewoon aanvaarden. Dus gewaarzijn is dat wat alles ziet en waarneemt, aanvaardt. En zelfs als je dit nog wat verder doortrekt, alles bemint. Dan uiteindelijk is het niet alleen maar helderheid van dat je alles ervaart, maar ook alles zeg maar, in liefde ervaart. Het ego heeft altijd een agenda. En dat kan een, een wijze agenda zijn of een domme agenda. Dat zeker, dat is een enorme scala van mogelijkheden van wat ego's agenda is. Ja, en een wijs ego-agenda kan bijvoorbeeld zijn dat die ook een kwartier per dag gaat mediteren. Om daarmee een soort uh, clear, clear, hè, de, de clarity of mind, hè, waardoor ik beter mijn werk kan doen. En waardoor ik wat minder zeg maar, sociale conflicten heb en beter functioneer. En, nee, wat je, wat je en nu dat zegt mag, klinkt dat mag. Ja, en dat mag dus allemaal helemaal oké okay ook. En dan is er gewaar zijn wat daarna kan kijken... En dat daar dan bewust van kan worden. En daarna kan kijken zonder oordeel. Voor ik de allerlaatste vraag stel, ben ik echt nog naar één ding benieuwd. Ja. En dat is, um, Jan Geurts had een crisis op zijn 38ste. Toen ging hij beter voor zichzelf zorgen. En toen uh, langzaamaan leerde die, uh, ging hij het spirituele pad bewandelen. Ging hij onder andere 17 jaar in training bij iemand. Mm-hmm. En dan nu ineens schrijft Jan Geurts bestsellers. En mensen in mijn omgeving mm-hmm. zien jou als een goeroe. Ja. Hoe is dat voor jou om, om daarmee om te gaan? En is dat, want dat lijkt me enorm egovoedend allemaal. Ja, dat is egovoedend. En gelukkig uh, helpt die hele beoefening van gewaar zijn ook daar om daar niet, niet te veel in te verdwijnen. Want dat zou alleen maar meer ellende opleveren. Hè? Hoe meer je je identificeert met een rol, hoe, hoe kwetsbaarder je wordt als het ware. Dus Omdat je ik, dan gaat vastgrijpen. Ja, dus ik kan, ik kan, het, ik kan het, voor, het voor een groot deel, kan ik dat als mensen mij een, een, een guru noemen, kan ik daar wel de humor van in zien. Want ik zie mezelf helemaal niet als guru. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. En dat is gewoon vertellen over dat, wat ik leuk vind. Ja, en, en omdat ik dat met enige helderheid en enthousiasme doe. En dat is dan mijn ego ook. Ja, dat, en waarom is dat weer omdat ik ook in dit leven, ik heb een opleiding Nederlands gedaan en ik heb heel veel voor de krant geschreven. En dan ontwikkel je een soort schrijf- en spreekstijl die kennelijk functioneert in het overdragen van ingewikkelde dingen. Dus daar zou je kunnen zeggen, oh dat is een beetje Jans ego, dat hij die, dat die lekker kan ahoeren en, en dingen duidelijk kan uitleggen. En, en wat ik dan uitleg, dat komt eigenlijk van, niet vanuit het ego, maar vanuit die diepere laag waar ik dus nu na twintig jaar oefenen, wat makkelijker contact mee maken. Dus ik kan contact maken met dat, dat wat niet het ego is, maar kijkt naar het ego. En, van, en dan vertel ik dingen, maar dat gaat altijd door het ego. Dat is ook de relatie tussen wat je werkelijk bent, gewaar zijn, en het ego, is, een, is het van een enorme intense samenwerking ook. Dus dat hele idee van het ego is fout en gewaar zijn is goed... Nee, nee, het, het gaat alleen maar over dat je ziet, ik ben dat ego niet, ik ben gewaar zijn... Wat zeg maar, het ego gebruikt om zich te uiten in de wereld. En andersom ook om de wereld als het ware weer tot mij te nemen. Dat, hè, dus het ego is, wordt als het ware jouw instrument, jouw voertuig. Jouw... Het, het grootste kwartje wat bij mij in dit gesprek is gevallen... is dat juist 
als je doorhebt dat je het ego niet bent, kan je dat ego beter gaan laten ja, functioneren. Ja, ja absoluut. Ja, want allerlei, zeg maar, allerlei angsten, de angst om afgewezen te worden bijvoorbeeld, wordt veel minder. Of als die niet minder wordt, herken je hem als, oh, dat is Jan die bang is om afgewezen te worden. No problem. Dat, en dan doe je toch, stel dat je iets moet doen terwijl je bang bent om afgewezen te worden. Een, een, een leuke vrouw benaderen of iemand die sollicitatie. Heeft, ja, een sollicitatie doen. En dan zie je je angst om afgewezen te worden. En dan kan je zien, dat ben ik niet. Dat heb ik. Ja, en als je dat kunt hebben zonder verzet ertegen, dan wordt het zelfs een, een, een asset, een, een bijdrage. Ja, ik heb in het begin, toen ik begon met lezingen te geven voor voor wat grotere publieken... was gewoon nerveus natuurlijk. Dan zit, zie je een zaal met twee, drie, vier, vijfhonderd mensen voor je. En dan ga je daar zitten. En al die mensen hebben enorme verwachting. En dat geeft dus stress. Dan, en omdat ik toch al dat door had van... oké, okay, dit is dus oké. Okay, dit hoef ik niet te verbergen. Dat, dat is natuurlijk van... als je het niet... als je het ermee identificeert... Dan geneer je ervoor. En dan, dan wordt het die je, bal die je onder water Ja, die moet je duwen. onder water douwen. Ik moet hier een soort van goeroe-achtige presentatie geven. Dus ik moet helemaal ontspannen zijn. En mag helemaal <laughs> geen stress hebben. En als je dan ook nog jezelf afwijst over het feit dat je wel stress hebt. Dan ga je dus heel bekneld. Ga je daar je best doen om niet bekneld te zijn. En als je dat dan eenmaal in contact brengt met dat spirituele... Inzicht van, wacht eens even, nee, maar dat is mijn ego. Dat is normaal, dat is prima, dat mag helemaal. Ik kan me herinneren dat ik de eerste paar keren dat ik daar dan zat op een stoel, dat ik echt ook dacht van, nu ga ik even niet meteen praten. Ik ga gewoon even stilzitten en dat die, die angst en die stress gewoon eens even voelen. En dan bleef ik gewoon even stilzitten, terwijl iedereen zat te wachten totdat ik zou beginnen met praten. Dus het is heel erg soort van... Soort van, eventjes soort van, ik ga dit nou eens niet overheen walsen. En op een gegeven moment begin ik zelfs te zeggen van, ik ben even bezig met mijn eigen stress nu. Ik ga straks echt ook wel wat doen hoor, maar ik moet even <lacht> kijken naar mijn eigen stress. Dat, en dan merk ik ook meteen dat mensen, de onmiddellijk ontspannen mensen zich dan ook. Oh, oké, okay, hij is gestrest. Dat, en dat is net een echt mens joh. Ja, precies, dat. En, dan, en zodra je dat eenmaal door hebt hoef je dus helemaal geen act meer te bouwen. Dan weet je al, de act bouwen is een ego-patroon... en veel ego-patronen zijn contraproductief. Je doet ze om een succes te bereiken... maar in feite dragen ze bij aan het mislukken. Maar wat is dan wel een goeroe? Ik denk dat misschien een goeroe iemand is... die zich niet zo druk meer maakt... over wat andere mensen van hem vindt, vinden. In ieder geval, dat zag ik bij mijn leraar... een van de irritante kanten ook van hem... was dat hij zich totaal van niemand ook maar één flikker wat aantrok wat betreft of die wel aardig gevonden werd. Ik bedoel, ik heb dat lang niet. Ik ben een nice guy, dus ik wil aardig gevonden worden. Dus nog ik, steeds? Ja, nog altijd. Ja, ik ben nog altijd... Uh, ik ben er niet meer zo bang voor, maar als ik afgewezen word, is mijn eerste reactie altijd zelfafwijzing. Dan is er twee tellen later is er de herkenning. En één minuut later is het oplossen in zeg maar, een soort vriendelijk gewaar zijn. In plaats van dat je er na 38 jaar achter ja. komt. Dat, 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 ja. ja, dus dat. Dus, dat maar, ja, dus, dus een guru is denk ik sowieso iemand die spirituele kennis deelt. En ik, ik denk dat een guru vooral iemand is die kennelijk bij andere mensen de indruk wekt een guru te zijn. Ja, dan, dan is, kom je wel in de buurt, Jan. 
Dus dat, nou ja, maar dat, nogmaals, ik, ben, ik vind mezelf helemaal geen goeroe. Ik nee. vind het een beetje een raar woord ook. Dat de ik, laatste vraag ja. die ik altijd stel. En ik wil je ontzettend bedanken dat, je, dat, je, ja, dat we even konden praten. Mm-hmm. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Doen wat je leuk vindt. Altijd proberen, doen wat je leuk vindt. Als je te veel gaat denken aan doelen die je wilt bereiken, topposities die je wil halen, creëer de stress die de kwaliteit van je product ondermijnt. Als je het omkeert en zegt, natuurlijk, ik zou het leuk vinden als ik bekendheid zou krijgen, maar laat ik nou eens beginnen met gewoon te doen wat ik leuk vind. En dat zo goed mogelijk doen, maar niet om een doel in de toekomst te bereiken, maar om mij nu zo goed mogelijk te voelen. Dus hou het, hou het in het... Hier en nu. Dus stel dat je een zanger bent, dan weet je al, als je te veel je best gaat doen om indruk te maken, dan zing je op een bepaalde manier. En als je zingt vanuit een soort vreugde over het feit dat je kunt zingen, zing je op een andere manier. Die laatste manier zal mensen meer overtuigen dan die manier waarin je de act bouwt. En het kan misschien wat langer duren voordat je dan het grote succes hebt. Maar al die tijd dat je het nog niet hebt, ben je wel al blij. Ja? Omdat je je blijheid niet hebt opgehangen aan een eindresultaat, maar aan het proces zelf. Dus dat is echt, ik heb het zelf ook vanaf, ik heb natuurlijk een paar keer wel dingen gedaan echt om iets te bereiken, maar dat is al heel lang geleden. Daarna ging alles vanzelf. Ik vond het leuk om op te schrijven wat ik zelf boeiend vind. Dus ik schreef boeken. Ja. En ja, dan worden ze op een gegeven moment worden ze ook nog gelezen. Oh, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Dat, kan, dat is niet iets wat ik... Dat is niet mijn prestatie. Ik, mijn, het enige wat ik gedaan heb, is dat ik het opgeschreven heb... op een manier waar ik blij van word. En dat is dan de prestatie eigenlijk En dat ook. is dan, ja, dus dat echt. Dus het is echt waar... Nou, hou op met dat idee... dat van wat je tegenwoordig... je wordt ermee doodgegooid... van je mission statement vinden... en je purpose <laughs> ontwikkelen... En, dat soort dingen, dat is allemaal ego-bullshit zelfs. Wat mensen zeggen, omdat zij daarmee succes hebben. Je ziet tegenwoordig heel veel mensen succesvol zijn via het piramidesysteem. Namelijk aan andere mensen gaan uitleggen hoe je succesvol moet worden. Ja, dat is waar heel veel mensen, waar sommige mensen moet ik eigenlijk zeggen, succesvol in worden. Wat ze dan de influencers noemen en zo. Ja, en misschien doen ze ook bepaalde dingen wel op een leuke manier. Maar het is heel erg verkopen van... Wil jij dit ook bereiken? Wil jij ook rijk worden? Wil jij ook je eigen business opzetten in twee terwijl, maanden? Terwijl vaak verdienen ze ja, hun nou, geld kom dan met bij het mij. uitleggen hoe Ik zag dat toevallig van de week dat fragmentje in Arjen Lubachs uh, ja, show. Hè? Dat hè, die ene van... Ik heb de schop. Ik weet waar je moet graven. Maar jij moet het doen. Dat soort dingen. Ja? Dus echt zo. Dit is allemaal ego-bullshit en... en en, en ik, ik zeg niet ego-bullshit van het is ego en dus is het bullshit. Want je hebt ook hele wijze ego-dingen. Maar dit is echt de bullshit om mensen aan te spreken op hun zelfafwijzing. Op ik ben nog niet zo groot als jij. Ik wil ook zo groot als jij worden. Jij gaat mij vertellen hoe ik dat ga doen. Ik ga ervoor. Ja, dat helemaal. Dat ik ga ervoor. En daar nog aan verdienen ook. En precies, ja. Ja, terwijl mensen natuurlijk mogen verdienen daaraan. Ik bedoel, iedereen mag op zijn eigen manier rijk worden. Het probleem is alleen dat heel veel mensen niet rijk worden... op de manier waarop jij rijk geworden bent... in het vertellen aan anderen hoe je rijk moet worden. Ja, en nou, dat levert nog... dus frustratie op. Dus jij bent een verkoper van frustratie. Pas een enkeling zal misschien via jouw systeem ook 
het punt bereiken waarop hij weer andere mensen kan gaan uitleggen hoe die rijk of gelukkig kan worden. En andere mensen leren alleen maar frustraties aan. Oh, ik heb mijn purpose niet helder genoeg. Dat soort dingen. Jij hebt bijvoorbeeld uh, met een simpele rekensom uh, tien boeken geschreven. Sommige zijn honderdduizend keer verkocht. Nou, twintig euro per boekje. Tien euro royalties ongetwijfeld ik ben, per boek. Uh, nee, nee, wacht. Uh, royalties heel weinig. Maar niet te min. Ik ben, ik ben inderdaad rijk. Ja, terwijl. Ik ben zelf rijk. Ja, als ik, het, het is niet zo dat er hier een zwembad in de tuin staat. En dat het... Dat het... Had gekund, maar dus niet, heb ik, ik hou niet zo van zwemmen. Nee, maar, maar ik denk wel dat je mijn punt snapt. Het is niet... Het rijkdom was niet het doel. Het rijkdom is een bijeffect. Wat ik soort van, ik neem het met plezier aan. Maar ik heb nooit, ik heb nooit het, de, het idee gehad, ik wil rijk worden. Ik rijd nog steeds in oude, in oude dieselbusjes. Dat vind ik nog steeds lekkerst te rijden. Dat wel. Ontzettend bedankt, Jan. Ja, oké. Okay. En tot zover. Aflevering 121 van de BMY Joost Mag Het Weten podcast met Jan Geurt. Ben je benieuwd geworden naar zijn boeken? Snap ik. Ik kan ze alleen maar aanbevelen. Waar verslaafd aan denken, wat aan de filosofisch ingewikkelde kant ligt, zou ik zeggen dat verslaafd aan liefde een mooie is om mee te starten. Natuurlijk te verkrijgen via de boekhandel. Ik wens je een mooie week. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl